0: Ich habe mich nach meinem Abitur und auch in den Jobs halt nie wirklich wohlgefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ja, das kann nicht alles sein. Irgendwie, da muss es doch noch mehr geben. Irgendwie, so, ich hatte das Gefühl, der Kopf verhungert immer ein bisschen.
1: Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 3. Diesmal hören wir Andreas Lüttringhaus, ein Studienpionier, der erst mit Anfang 30 beschloss, ich möchte studieren. Da hatte er bereits erfolgreich in zwei Berufen gearbeitet und eine Familie gegründet, aber irgendetwas fehlte. Studieren war in seinem Elternhaus nie Thema gewesen, damit konnte niemand etwas anfangen. Umso erstaunlicher ist, dass Andreas Lüttringhaus den Sprung an die Hochschule wagte und dafür so einige Hürden in Kauf nahm. Wie fühlt er sich jetzt als Studienpionier? War all das der Mühe wert? Das habe ich ihn vor einigen Tagen bei seinem Besuch in Berlin gefragt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche viel Spaß mit Andreas Lüttringhaus.
0: Ich war halt schon sehr früh sehr selbstständig. Also, ich habe mit 14 schon angefangen zu arbeiten, ähm, weil ich halt immer so mein eigenes Geld verdienen wollte. Unabhängigkeit war mir echt immer sehr, sehr wichtig. Meine Eltern hatten mich eigentlich so erzogen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt gewesen. So, wenn ich was will, dann kann ich das auch schaffen. Und wenn ich was will, dann muss ich das tun. Äh, meine Mutter hat immer gesagt, erst machen, dann fragen. Grundsätzlich sollte man euch jetzt mal sagen, dass ich tatsächlich der Allererste in meiner Familie bin, der überhaupt Abitur gemacht hat. Also meine Eltern hatten ganz normal Volksschule, ist das glaube ich damals, abgeschlossen. Ja, ich war tatsächlich der Erste. Da konnten alle nicht unbedingt viel mit anfangen, sage ich mal. Klar gab es eine heiße Diskussion zum Thema, machst du jetzt noch Abitur oder machst du das nicht? Also mein Vater hatte mir doch sehr nahegelegt, nach der Realschule ähm, direkt arbeiten zu gehen. Er selber war war der Deutschen Bank beschäftigt und sagte, ja, hier komm doch äh, komm doch mit in die Bank und da lernst du was und da hast du was. Äh, jetzt muss man so ein bisschen bedenken, zu der Zeit ähm, doch stark pubertär, mit ziemlich bunten Haaren und eher sehr punkig. Ähm, Habe ich mich da nicht in der Bank gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich weiß noch wie heute, er hat dann immer gesagt, ja, aber glaub gar nicht, dass wenn du Abi machst, dass ich dir noch ein Studium finanziere. Also es war für ihn völlig ausgeschlossen. Da hat er auch nichts so von gehalten und ich dachte, naja gut. Also im Endeffekt habe ich eigentlich nur Abitur gemacht, weil ich null Bock hatte zu arbeiten. Dann bin ich erstmal so den Weg der kleinsten Hürde quasi gegangen und habe eine Ausbildung angefangen in einem Gastronomiebetrieb, in dem ich vorher schon während meines Abiturs sehr viel gearbeitet habe. Bin dann danach über mehrere Umwege in einer Großküche gelandet, habe dort als stellvertretender Produktionsleiter ähm, Mitarbeiter geführt und ähm, mich um diese ganzen Einkauf und sowas gekümmert. Irgendwann klaffte so die Zeit zwischen, wie viel arbeite ich hier eigentlich und wie viel verdiene ich hier eigentlich. Und äh, habe dann 2006, glaube ich, noch eine zweite Ausbildung angefangen als Versicherungskaufmann oder Versicherungsfachmann bei einer großen Versicherung. Das habe ich auch relativ schnell durchgezogen, glaube äh, zwei Jahre oder so. Und war dann quasi selbstständig, sechs Jahre lang. Das ist auch durchaus gut gelaufen. Ich war also sehr zufrieden, habe auch gut verdient. Und Ende 2011 äh, bin ich dann schwer krank geworden. Und ähm, war über drei Jahre nicht mehr in der Lage zu arbeiten, war also berufsunfähig zu Hause. Ja, also ich hatte unheimlich viel Zeit nachzudenken. Unheimlich viel Zeit, die ich mich mit mir beschäftigen musste. Wie alt war ich damals? Ich glaube, 33, 34 da macht man sich schon Gedanken, okay, wie geht's jetzt weiter? Wirst du wieder gesund, wirst du nicht wieder gesund? Wenn ja, was passiert? Tatsächlich war es auch so, dass es ähm, mein Steckenpferd war zum Thema, ähm, wie sichere ich junge Familien ab, wenn der Haupternährer krank wird. Jetzt bin ich tatsächlich selber in diese Maschinerie leider ähm, reingefallen, und dann ist das Typische, was man hört, also sprich die Krankenversicherung versucht, die so schnell wie möglich loszuwerden, weil sie halt zahlen müssen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die man abgeschlossen hat, die wehrt sich bis heute noch, um zu zahlen, weil die sagen, nee, das ist alles gar nicht so, das müssen wir mal gucken. Ja, und dann ähm, entstehen natürlich Situationen, wo man selber ja nicht mehr wirklich weiter weiß, wo man echt ein bisschen aufgeschmissen ist, weil man denkt, boah, ich habe hier ein Haus, ich habe eine Familie, drei Kinder irgendwie, keiner will zahlen. Letzten Endes sind wir tatsächlich durch diese Matik bis auf Hartz 4 runtergerutscht. Also für mich war das klar, dass ich nie wieder in einem Büro sitzen werde, um anderen Leuten Versicherungen zu verkaufen. Dann war das sehr schnell klar, dass ich auf gar keinen Fall diesen Weg wieder zurückgehen werde. Und ähm, ja, weil ich halt irgendwie nie zufrieden war, irgendwie ich hatte immer das Gefühl, Boah, so der Kopf, der braucht noch ein bisschen was. Ist so aus dieser Erfahrung raus einfach der Wunsch entstanden, boah, jetzt gehst du irgendwie nochmal studieren. Ich hatte halt viel Kontakt dann in dieser Zeit, natürlich mit Ärzten, mit ähm, Sozialarbeitern. Und das waren tatsächlich immer auch so die einzigen Leute, die sagen, ja, jetzt beruhigen Sie sich, das wird schon alles, wir helfen Ihnen, wir fangen Sie auf. Ja, das hat mich schon beeindruckt. Und ähm, aus dieser Geschichte, aus diesem Weg war dann klar, es muss ein Studium sozialer Arbeit werden. Also es gab natürlich Diskussionen zu Hause, ganz klar, mit meiner Frau. Die sagte, es wäre doch besser, wenn du einfach dich wieder ins Büro setzt und siehst zu, dass du Geld verdienst. Ich habe ja ganz oft klar gemacht, das wird nicht passieren, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und dann war das auch das Thema erledigt. Und was meine Freunde betrifft, ich dachte, ich gehe nochmal studieren, hat man natürlich schon komisch geguckt. Aber ich habe relativ schnell mitbekommen, dass sie auch doch großen Respekt davor hatten, was ich da mache. Also es wurde oft gesagt, so boah, nee, ich hätte da gar keinen Bock mehr drauf und es ist unglaublich, dass du dich jetzt nochmal hinsetzt und lernst. Ich weiß gar nicht, wie du das alles machst, also es sind schon so Sachen, die auf Partys mal fallen oder wenn man am Wochenende weg ist. Von daher musste ich das eigentlich nur äh, mit mir selbst ausmachen. Ich hatte einen sozialen Partner an meiner Seite stehen, wie man sagt, der Cousin von meiner Frau, der auch noch, ich möchte das Wort höheres Alter nicht benutzen, also ich glaube zu so 43, äh, sein Master nochmal gemacht hat. Und er sagte, Ja, ah, nee, wenn du das willst, dann mach das. So, das kann nicht schief gehen. Ähm, viel verlieren kannst du nicht. Ja, und dann ähm, ging das seinen Weg. Ich habe mir also so die Informationen dann geholt, die ich brauchte und habe dann ähm, ja, zum Wintersemester 2014, 2015 mich äh, an der Hochschule Düsseldorf zum Studium der Sozialarbeit Schräg, Sozialpädagogik eingeschrieben. Dann kam irgendwann die Bestätigung und ganz unten in dieser Mail war so ein kleiner Hinweis, alle, die sich hier an der Hochschule bewerben können, sich bei diesem Deutschlandstipendium bewerben. Und ich habe das zwar gesehen, aber eigentlich überhaupt nicht realisiert. Habe aber voller Freude dem Reif, also dem Cousin von meiner Frau, der das ja auch so ein bisschen mitbegleitet begleitet hat, die Mail geschickt, so, hey, hurra, ich habe einen Platz bekommen, guck dir das an. Und äh, er, er sagte direkt so, ja, hast du denn auch gesehen, dass du dich auf ein Stipendium bewerben kannst? So, das machen total wenige Leute und mach das auf jeden Fall. Und für mich war klar, nee, irgendwie 35 Stipendium geht gar nicht. Ich habe mich von ihm ein bisschen überreden lassen und habe dann ähm, all meine Sachen zusammengekrost. Es war ein unglaublicher Stapel an Unterlagen, weil halt alle Zeugnisse mit da rein mussten. Und da hat sich natürlich im Laufe der Jahre einiges angesammelt. Ich habe mich dann auf dieses Stipendium beworben. Ja, dann hört man ja erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts mehr von denen. Und ja, dann war klar, okay, irgendwann im Oktober geht's los. Und dann kam der Brief von dem Stipendium, so herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Stipendium erhalten. Und dann habe ich gedacht, oh. Oh, Moment mal. <lacht> Jetzt muss er. Also es war schon ein sehr zentraler Punkt, das Studium dann tatsächlich auch aufzunehmen. Und dann galt es zu überlegen, okay, was brauchst du überhaupt alles für Studium? Wie geht wissenschaftliches Schreiben? Oh mein Gott, wie teile ich meine Zeit ein? Meine letzte Hausarbeit, die ich geschrieben habe, war ja dann nun doch echt ein paar Jahre her. Ich hatte zwar das Glück, dass ich mich in meiner Selbstständigkeit immer wieder fortgebildet habe. Also das Lernen selber war mir gar nicht so unbekannt aber alles andere natürlich absolutes Neuland. Jetzt hatte ich den Cousin, der zwischendurch mich so ein bisschen beruhigt hat und sagte, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, mach das mal locker und das wird alles schon. Und ich hatte aber ähm, den Vorteil durch das Stipendium oder sprich auch durch die Verbindung zu den Studienpionieren, dass uns schon neben der finanziellen Förderung auch, auch ideelle Förderung geboten wurde. Ich habe das sehr, sehr intensiv genutzt um wirklich reinzukommen, okay, wie lese ich so einen wissenschaftlichen Artikel, wo mache ich mir Notizen, wie fasse ich das Ganze zusammen, wie brauche ich die Formatierung in Word und so weiter und so fort und habe da wirklich einen Workshop nach dem anderen runtergerissen. Wenn ich als Studienpionier, wie wir uns ja auch genannt haben oder wie wir genannt werden, an der Hochschule komme, sollte ich schon gucken, dass die Skills, die mir fehlen oder die Fragen, die mir zu Hause nicht beantwortet werden können, die muss ich mir halt selbst aneignen. Und dafür sind gerade diese Unterstützungsangebote wirklich sehr wertvoll. Und ich glaube, man müsste da viel mehr Werbung für machen. Also viele Studierende sehen das, die wissen auch, es, es gibt das irgendwie. Ich glaube aber, das wird einfach noch viel zu wenig genutzt. Ja, und ich habe dann irgendwann auch gelernt, ich sag mal, so ein bisschen zu spielen mit diesen Unterstützungsangeboten. Dass man halt immer Stationen, wo ich hingegangen bin, habe mir einen Termin machen lassen und gesagt, Entschuldigung, ich schreibe hier gerade eine Hausarbeit, ich habe hier irgendwie noch so ein kleines Problem, was mache ich jetzt? Und so habe ich mich quasi, ja, ich sag jetzt mal, die ersten zwei, zweieinhalb Semester da durchgekämpft, in Anführungszeichen. Wobei das sehr geschmeidiges Kämpfen war, tatsächlich. Ich war ja schon in diesem Studienpioniersprojekt drin und man hört auch, ich habe so ein bisschen mein Herz dran verloren und habe mich halt thematisch sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Und dann stolpert man natürlich über Autoren wie Aladin el Falani ähm, und dem Buch Bildungsaussteiger aus ähm, benachteiligten Milieus. Ja, man liest diese Bücher und denkt sich, oh nein, der schreibt über mich nein, äh, ja, das hast du auch erlebt. Und also, es gab ganz viele Punkte, wo ich mich wiedergefunden habe. Und irgendwann war für mich auch klar, okay, du bist so geworden, weil du so aufgewachsen bist. Und du reagierst so und handelst so, weil sich das vom Kindergarten hochzieht bis da, wo du jetzt bist. Und das war für mich erstmal eine Erkenntnis, ja, mich selbst so ein bisschen auch zu akzeptieren. Warum mache ich die Dinge anders, als andere das machen und warum machen andere das vielleicht nicht? Und ähm, wieso habe ich da keine Probleme mit, aber an, alle anderen schon ein großes? Oder auch andersrum, warum habe ich mit gewissen Dingen Probleme, wo andere überhaupt kein Problem sehen? Tatsächlich habe ich ganz oft gesagt, boah, warum hast du das damals nicht schon gemacht? Boah, warum, hast du, warum fängst du jetzt erst damit an? Ganz oft. Ich kann es tatsächlich so gar nicht mehr beantworten. Wahrscheinlich, weil zu Hause immer gesagt wird, nee, Junge, Geh erstmal arbeiten, mach was Vernünftiges, du musst Geld verdienen, mach erstmal eine Ausbildung, also auch das Klassische, was man in der Literatur liest. Also schade, ich hätte das total gerne damals schon gemacht, dann wäre ich in dem Alter, wo ich jetzt bin, mit Sicherheit ganz woanders, als wo ich jetzt stehe, nämlich als Student in erster Linie erstmal da. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, weil hätte ich all diese Stationen in meinem Leben nicht durchlaufen, wäre ich definitiv auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich bin eher ein Mensch, der sehr selten zurückblickt. Und überlegt, habe ich da was falsch gemacht oder habe ich da was richtig gemacht, sondern ich treffe Entscheidungen und die ziehe ich dann durch. Das war tatsächlich immer schon so. Und das ist halt auch eine Sache, die mir während des Studiums sehr geholfen hat, weil ich halt so Sachen wie Teilmanagement und welche Ziele möchte ich haben, welche Ziele möchte ich erreichen, ich bin da sehr streng mit mir selber. Ich habe also nie irgendwelche Prüfungsleistungen aufgeschoben, das war auch eine Sache, die ich aus meinem Studium gelernt habe. Zweites Semester, Lernportfolio schreiben, 30 Seiten. Drei kranke Kinder, meine Frau, schwere Lungenentzündung im Krankenhaus, ich alleine. Wo ich mir gedacht habe, oh Gott, das Ding muss jetzt irgendwie gewuppt werden. Meine Frau musste gesund werden, da brauchten wir gar nicht drüber reden. Die war raus aus der Geschichte. Ich habe dann die Kinder tagsüber bespaßt und gemacht. War froh dann, wenn die um halb neun, neun geschlafen haben. Und dann hieß es für mich, yo go, jetzt wird sich nicht ausgeruht, jetzt kann ich meine Füße nicht auf die Couch legen und den Fernseher anknipsen, sondern ich habe dann die Bücher rausgeholt, habe angefangen zu schreiben und das ging halt ganz gerne bis morgens um drei. Und dann weiß man halt, okay, um acht wachen die wieder auf. Und ähm, dann ist die Zeit schwer begrenzt, die man schlafen kann. Und das habe ich halt einmal erlebt und habe mir auch ganz klar gesagt, das wird hier nie wieder passieren. Also in der Regel hatte ich alle meine Prüfungsleistungen eine Woche vorher fertig, weil ich da halt echt stark strukturiert dran gehe und mit einem harten Zeitmanagement. Und vielleicht war das auch ein Schlüssel, warum es für mich dann doch relativ einfach war. Weil ich nie auf den letzten Drücker irgendwie Sachen gemacht habe. Und das sind natürlich Dinge, die ich vorher durch meine berufliche Tätigkeit gelernt habe. Ja, ich glaube, es ist definitiv ein sehr großer Unterschied, ob man aus ähm, einem akademischen Haushalt kommt oder ob man aus einem nicht-akademischen Haushalt kommt. Es sind nicht die finanziellen Ressourcen oft da. Das heißt also, man hat schon einen kurzsichtigen Blick. Du musst ständig gucken, ähm, wie viel Geld ist in Mitt Mitte des Monats noch da, was geht, was geht nicht, äh, wo muss ich knapsen, wo kann ich das hinmachen? Und man ähm, ist gewohnt, kurzfristig zu denken. Und genau das stimmt habe ich auch im Studium festgestellt. Also während es halt bei den einen heißt, ja, ich mache jetzt meinen Bachelor, da muss auf jeden Fall noch ein Auslandssemester dabei und dann geht's wo auch immer hin. Es ist bei den anderen oft so, ja, die nächste Prüfungsleistung ist wichtig, das nächste Semester schaffen und oft nicht zwei oder drei Semester weiter gucken, sondern das ist gerade aktuell, das steht an und diese Dinge müssen erledigt werden. Man läuft Gefahr, nur noch einen Punkt nach dem anderen hinterherzuhecheln, einen nach dem anderen und, und vergisst zu stoppen, um zu gucken, hey, was sagen denn die anderen dazu? Und das finde ich tatsächlich ein bisschen traurig. Und ich glaube, dass was links und rechts passiert, ist unheimlich viel. Und das sollte man auch mitnehmen. Ich hatte immer das Gefühl, und das habe ich heute auch immer noch so, das Studium, ähm, das macht den Kopf so weit. Also die, die Range, die man vorher hat, indem man sich in seinem normalen Alltag bewegt, mit Familie, Arbeit, Kinder, ist ja doch grob immer das Gleiche. Man beschäftigt so mit, mit seiner kleinen Welt und guckt, dass man durch, gut durchkommt. Und das Studium hat wirklich mich dazu veranlasst, über unglaublich viele Dinge nochmal nachzudenken, die auch eine ganz andere Sichtweise einzunehmen, diese Position einfach mal zu ändern und mit einer anderen Brille drauf zu gucken. Und das hat mich halt total angesprochen. Also ich, hab da, ich bin da richtig aufgegangen. Und wenn man dann so ein bisschen Blut leckt, sage ich jetzt mal, dann fällt einem doch vieles einfacher, als wenn man sich da halt völlig falsch fühlt. Die Frage, was kommt danach, habe ich mir auch schon gestellt. Es ist bei mir vielleicht etwas anders als bei anderen Studierenden. Also durch meine Tätigkeiten an der Hochschule, durch meine Jobs ähm, bei der Stadt Düsseldorf, durch die ganzen Netzwerke, die ich spannen konnte, die ich ziehen konnte, äh, durch die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, durch. Es ist tatsächlich so, dass ich hier und da relativ schnell mein Jobangebot kommt. Bei mir ist es so, ich bin halt sehr gut durchs Studium durch, ich habe unheimlich viel Spaß dabei gehabt, ich lerne viel, ich habe so ein bisschen mein Herz auch an die Forschung verloren, von daher ist es für mich relativ klar, dass ich nach dem Bachelor jetzt, sofern die Noten stimmen, einen Masterstudiengang obendrauf setzen werde, das ist erstmal das große Ziel, und, und dann gucke ich mal weiter, also einen wirklichen Plan habe ich noch nicht, was ich jetzt aber erstmal im Moment auch noch gar nicht schlimm finde, weil die Dinger ergeben sich und tatsächlich ist es auch immer so.